0: Bonjour à tous. L'être humain est-il plus évolué que le poisson rouge Pour le savoir, je vous propose d'écouter un épisode du podcast Science Infuse, dont la troisième saison vient d'être lancée. Une saison consacrée aux sciences de la vie et de la Terre, présentée par l'excellent Thomas Dotti. Pour vous donner envie d'aller vous abonner à Science Infuse et écouter éventuellement les autres épisodes disponibles, en voici un qui revient sur la fameuse théorie de l'évolution. Science Infuse, vers là! Bonjour à tous, je me présente, Thomas, je suis prof de SVT, et vous écoutez le premier épisode du cycle dédié aux sciences de la vie et de la Terre du podcast Science Infuse. Enfin maintenant, comme vous le savez, on dit SVT. Commençons par parler de nous, tiens. Les êtres humains, homo sapiens sapiens. On a quand même une place particulière sur notre planète. On nous retrouve dans quasiment toutes les régions du globe, notre progression technologique nous a permis d'augmenter considérablement notre survie, puis d'atteindre un haut niveau de confort dans les pays les plus développés... Et nos activités ont une influence indéniable sur les autres espèces et notre environnement. Pour autant, peut-on en conclure que nous sommes plus évolués que les autres êtres vivants, plus évolués qu'un poisson rouge dans son bocal par exemple Eh bien pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est l'évolution. Je vais vous expliquer, j'espère que vous n'êtes pas narcissique, il va falloir faire preuve d'humilité. C'est parti Recontextualisons Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que les premiers représentants de notre espèce ont vécu il y a environ 120 000 ans. « Ça fait beaucoup. Ça fait trop. » Les plus anciennes traces de vie remontent à 3,8 milliards d'années. Et notre planète, elle, a environ 4,5 milliards d'années. En fait, vous voyez, euh, on n'est pas là depuis très longtemps à l'échelle de l'histoire de la Terre. On a tendance à s'imaginer qu'on est un peu les habitants principaux de notre planète. Et ben pas tant que ça, on est plutôt les nouveaux colocataires en fait. Et puis les premiers Homo sapiens sapiens ne sont pas apparus à partir de rien. Ils étaient le résultat de la diversification de leurs ancêtres. Ça veut dire qu'au fil des générations, des individus sont devenus lentement assez différents de leurs ancêtres jusqu'à constituer une nouvelle espèce. C'est ça, l'évolution biologique, le processus de diversification du vivant qui conduit à l'apparition de nouvelles espèces à partir d'organismes préexistants. C'est donc un mécanisme qui se déroule sur des temps extrêmement longs comparés à l'échelle de la vie humaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à l'appréhender aussi. La mutation, c'est la clé de notre évolution. Bon, pour bien comprendre ce qu'est l'évolution, il faut qu'on fasse un peu d'histoire. Jusqu'au XVIIIe siècle, on pensait que la vie sur Terre était fixée, que les êtres vivants étaient apparus tels quels, qu'ils n'avaient subi aucune modification et qu'ils ne changeraient pas. Cette représentation était en phase avec les idées religieuses de l'époque aussi. Mais en 1809, un monsieur, Lamarck, formalise la première grande théorie transformiste. Selon lui, les espèces se modifient au cours du temps et se transforment en d'autres espèces à cause des contraintes de leur environnement. Et pas longtemps après, quelqu'un de connu, Charles Darwin, publie son ouvrage qu'il nomme l'origine des espèces, et cet ouvrage change profondément la façon d'envisager le transformisme de Lamarck. Selon Darwin, les espèces ne se transforment pas directement à cause des contraintes de leur environnement, mais par modification des descendants au fil des générations. Et puis pour bien comprendre la différence entre les pensées de Lamarck et de Darwin, je vais vous demander de faire un petit exercice de pensée. On va prendre l'exemple des girafes bien connus des biologistes. Selon la marque, les girafes avec un cou trop court pour manger les feuilles sur des branches en hauteur se sont transformées, leurs coûts se sont allongés et leur ont permis de se nourrir plus efficacement. En revanche, selon Darwin, dans une population de girafes, il y a des individus avec un cou long et d'autres avec un cou court. Ces derniers qui peuvent moins bien se nourrir que les individus avec un cou long, meurent plus rapidement et plus facilement que les girafes au long cou, qui, elles, ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Ce qui va donc conduire à de plus en plus de descendants avec un cou long dans la population, comme leurs parents. Ainsi, au fil des générations, de nouvelles espèces adaptées à leur environnement apparaissent. C'est le principe de la sélection naturelle, un des principaux mécanismes évolutifs. Ça, c'est de l'évolution. Par le passé, les scientifiques ont essayé de classer les êtres vivants et ont souvent proposé une classification sous la forme d'un arbre avec les espèces qu'ils pensaient les plus simples à la base du tronc, peu près au niveau des racines, et l'homme, souvent, était placé au sommet, à la cime de l'arbre, surplombant les autres. A partir de la publication de Darwin, il a fallu retravailler ces classifications pour prendre en compte ces idées qui étaient plus justes scientifiquement. Les arbres du vivant proposés à cette période tenaient compte des liens de parenté entre les espèces vivantes actuellement et les espèces éteintes. Même si ces classifications tentaient de représenter l'histoire évolutive des êtres vivants, l'homme siégeait encore au sommet de l'arbre alors qu'il n'y a aucune raison scientifique à ça. Il a triché il s'est adapté et il a dominé. Aujourd'hui, la représentation de l'arbre de la vie, elle a changé. Et là, je vais vous demander d'imaginer un buisson, mais un buisson sphérique, en forme de boule. Au centre de ce buisson se trouve Lucas. Alors, c'est pas vraiment un prénom. Ça veut dire « Last Universal Common Ancestor », avec les initiales. Traduit en français, « le dernier ancêtre commun universel ». C'est donc l'ancêtre commun à tous les organismes vivants aujourd'hui sur Terre. C'était probablement une cellule assez primitive. faut pas imaginer un organisme qui ressemble à un animal ou un végétal d'aujourd'hui. Il a tout de même entre 3,3 et 3,8 milliards d'années, Lucas. Revenons à l'arbre de la vie. Les branches du buisson qui atteignent la périphérie de la boule représentent les espèces vivantes actuellement. Et les branches qui s'arrêtent à l'intérieur du buisson représentent les espèces éteintes. De cette façon, en plus de rendre compte de l'évolution des espèces au cours du temps, cette représentation place les humains au bout d'une branche parmi d'autres sans lui attribuer un statut particulier, ce qui est beaucoup plus juste scientifiquement. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. Et pour conclure, Étant donné que les poissons rouges, avec leur nom scientifique, le vrai nom Carassius oratus, ces poissons ne sont pas éteints, il en existe encore aujourd'hui, ils vivent actuellement à la même période que nous, Homo sapiens sapiens, et bien nous nous trouvons tous deux à l'extrémité d'une branche de l'arbre de la vie, à la surface du buisson. Nous sommes donc autant évolués l'un que l'autre, même si en apparence cet animal nous paraît moins complexe, il est le résultat d'une histoire évolutive aussi longue que la nôtre. Nous ne sommes donc pas particulièrement évolués, j'en suis désolé. Nous sommes des êtres vivants parmi de nombreux autres sur cette planète, résultant de modifications de nos ancêtres au fil des générations de descendants au cours de la longue histoire de l'évolution. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science Infuse. J'espère qu'il vous a plu, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochains, et à bientôt